0: In deze tweede aflevering, wat is de rol van geld in de Amerikaanse verkiezingen? Kun je verkiezingen kopen in de Verenigde Staten? Is geld echt macht? Ik ben Victor Chevalier. Vanuit de werkkamer van Charles Groenhuizen in het centrum van Utrecht is dit de Greenhouse Effect. Waar we hadden het de vorige keer hebben het gehad over invloed van geld. Daarmee eh, beëindigt eigenlijk, eh, als we één presidentskandidaat hebben... Eh, die ze met al zijn geld erin gedoken is, dan is het wel eh, Mr. Bloomberg. Eh, miljardair Michael Bloomberg, hij eh, voert al enige tijd campagne... maar staat nu voor het eerst op het stembiljet. Eh, hij is bekend als een gematigde kandidaat, heb ik begrepen.
1: Eh, hij is gestopt, weet
0: je? Ja, ondertussen is hij gestopt, maar hij heeft al zijn tijd en geld gezet op Super Tuesday... Ja. Hoe is dat afgelopen? Dat is
1: dramatisch. Vertel. Hij heeft geen deuk in een pakje boter. Hij, is, hij heeft nergens gewonnen. Geen een staat. Ja. Hij uh, eindigde ja, in, in, ongeveer in de bezemwagen. Mm-hmm. Uh, en dat leidt tot toch wel een interessante observatie. Dat de wat, soms wat oppervlakkige uh, mening dat je in Amerika verkiezingen met geld kunt kopen... Dat je die op zijn zacht moet nuanceren.
0: Die is gelijk de faunusbak ingegaan. Ja, nou, hij
1: leek het een tijdje in opiniepeilingen vrij goed te doen. Ja, De tijd
0: Trump natuurlijk ook. Hè, die heeft ook ja. gewoon met geld heeft hij heel veel kunnen doen. Kun, kun je überhaupt in de Verenigde Staten, als je letterlijk eh, middelinkomen hebt,
1: kun je überhaupt iets doen? Jawel, als je genoeg. De, 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 dat blijkt. Barack Obama was niet rijk. Ja. Bill Clinton was niet rijk. De familie Bush was wel redelijk rijk. Maar hebben toch vooral met andermans geld campagne gevoerd. En dat zie je eigenlijk steeds. Dat zie je bij Trump ook. Uh, ik, ik, ik ben er zelf altijd wat tweeslachtig over. Aan de ene kant vind ik het echt, laat ik met het positieve beginnen... vind ik het prachtig om te zien hoe kandidaten... bij duizenden, tienduizenden, soms miljoenen Amerikanen geld ophalen. Ja. En die Amerikanen, die kiezers ervan overtuigen... van ik ben jullie nieuwe president en geef mij geld... Dat is in Nederland totaal anders. Ja, we maken ook wel eens een tientje, 25 euro over... voor de partij die we leuk vinden. Ja. Maar in de, in de Verenigde Staten... los van dat je ook een soort overheidsfinanciering hebt... maar de meesten halen zoveel geld binnen... dat ze daar niet meer voor in aanmerking komen. Maar dat vind ik wel mooi. Een heel, groot, heel belangrijk voorbeeld daarvan. En een treffend voorbeeld is Bernie Sanders. Mm-hmm. Hoe dat verder ook afloopt. Maar die heeft echt, wat ze in Amerika noemen... een grassroots movement. Een, een basisbeweging op gang gebracht... onder grote groepen kiezers. Die hem ook massaal steunen en een massaal steunen met overwegend kleinere bedragen. Dat is niet de partij waar hij zelf altijd loopt te schelden. De miljonairs en biljonairs. Yeah. Nou ja, dat, dat, is, dat is over het algemeen geen Bernie Sanders volk. Mm. Los van wat types in Californië met heel veel geld... en die toch op Bernie Sanders stemmen. Maar dat is niet gemiddeld Amerika. Dus dan, ik vind het een mooi democratisch gegeven... dat mensen echt met hun pocketboek, met hun portemonnee... voor een deel stemmen op partij, op partij of kandidaat A, B of C... Uh, daar tegenover staat... Ja, en dan de... kom je aan het minder vrolijke deel... dat... Uh, Bloomberg is daar een prachtig voorbeeld van. Hij heeft het recht om daar 550 miljoen... van zijn eigen centen in te stoppen. Niemand kan dat het is wat, de...
0: 550 ja, het miljoen? Dat is
1: onvoorstelbaar. Ja. Maar het is toch ook wel interessant om te zien... waar hij uiteindelijk op gestruikeld is. A... is is het, een vind ik, een belabberde kandidaat. Ik vond het een goede burgemeester van New York, is die aardig geweest. Die vind ik verstandige en gewaagde dingen. Over veiligheid, over gezond voedsel. Heel veel dingen heeft hij toen echt doorgedouwd... in de richting van gezonder eten, gezonder leven... Uh, maar in een van de eerste debatten ging hij gelijk echt feestelijk onderuit. Dat leek echt helemaal nergens op. Mm-hmm. Uh, en hij is voor een deel onderuit gegaan door geruchten uit het verleden. Berichten uit het verleden van vrouwen die vonden dat ze binnen zijn bedrijf. Hij heeft een gigantisch financiële onderneming. Daar is hij ook, is hij ook multimiljardair mee geworden. En die vrouwen begonnen te klagen over de bejegening die ze binnen dat bedrijf. En voor een gering deel uh, van Michael Bloomberg zelf. Gewoon seksistische, flauwe grappen. Dat nee. vond ik dan denk van nou ja jongens, oké. Okay. Kun je van alles van vinden. Maar dat, dat, dat is hem uiteindelijk fataal geworden: dat hij, dat hij onvoldoende warmte uitstraalde en toch zoiets had. Ik kan gewoon als totale beginnerling binnen die partij, op, op landelijk niveau in ieder geval. Ja. Uh, hij is in het verleden ook republikein geweest, onafhankelijk. Hij is all over the place geweest politiek gezien. Hoge mensen hadden gezegd: Ja, maar waar ben, ben je nou eigenlijk? Kom ja. op.
0: Ja, hij kon niet echt, echt iemand zijn, hij kon niet nee.
1: voor iets staan. En, en in de loop van de jaren zijn de, de regels rond het geven van geld... die waren altijd heel erg streng. De goede John McCain, ons recent ontvallen... heeft daar altijd samen met een democraat, ja. Russell Feingold... hele strenge wetten voor aangenomen. Ze hebben weer, oké, okay, je mag geld geven aan kandidaten... maar het is streng gelimiteerd. Maar mede door de uitspraak van het Supreme Court... zijn is die beperkingen eigenlijk weggehaald. Dus je kunt nu vrijwel onbeperkt geld geven aan kandidaten. En de achterliggende gedachte is dat als je stelt dat jij 10 miljoen te vergeven hebt, politiek gezien... en als ik dan tegen jou zeg, ja maar sorry, dat mag je alleen maar op die manier doen... en alleen maar zoveel, dan zeg je, ja maar ho, ho, ho... dat is in strijd met mijn vrijheid van meningsuiting. En dan heb je wel een punt. En daar is het Supreme Court, het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten... zeer invloedrijk, zoals je weet, is daar uiteindelijk mee akkoord gegaan met die gedachtegang... Dus heel veel van die financiële beperkingen dat, zijn weggehaald. Maar dat betekent toch nog steeds dat geld macht is dan? Geld is zeker macht. Maar dat, dat, dat geldt voor links en geldt voor rechts. Dat geldt voor Bernie Sanders. Dat geldt nu zometeen voor Joe Biden... die ook van grote en kleine geldgevers zijn campagne draaiende houdt. Ja. Dat geldt voor Donald Trump... die echt een enorm bedrag gekregen van de Amerikanen... nu al in kas heeft voor zijn campagne. Dat is echt, dat is echt majestueus financieel gezien. Dus het, het heft elkaar ook voor een deel wel op. Dus het gemak van degene met... het is ook een andere stelling... degene met het de meeste geld, wint. Nee. Ja, precies. Dat is ja, dus ja, niet zo. Dat is lang niet altijd zo. Nee. Wel, soms wel, maar het kan ook best zijn... Het dat heeft je met invloed. heel veel geld een fantastische kandidaat is... en dan word je gekozen.
0: Ja. ja, maar goed, Trump was ook niet een fantastische kandidaat... maar hij had wel Wat geld. Wat vind jij? Nou, dat vond iedereen toen. Ik vind het ook
1: nog steeds... Nou, zijn aanhouders wel... niet. aanhouders. echt de, de chosen, ongeveer de uitverkorenen met een uh, hoofdletter... Ja, dat
0: blijf ik nog steeds ontzettend bijzonder vinden. Maar even over het thema geld.
1: Trump had geld. Maar hij heeft er niets van zijn eigen geld van ingestopt, anders dan Bloomberg. Nee, ja, dat Nee, hij heeft het wel wat. Maar dit, dit, hij blijft vooral op zijn eigen geld zitten. En hadden dat niet nodig. Omdat een, een, een flink deel van het electoraat ja. is, is enthousiast over Trump en geven hem geld. En daar zitten natuurlijk veel rijke rechtse republikeinen tussen. En die is er alles aan gelegen om ervoor te zorgen... dat iemand als Joe Biden, in ieder geval iemand als Bernie Sanders... nooit president van Amerika wordt. En die geven hem, Want ze hebben zakelijk veel. geen enkel voordeel meer bij dan. Nee, die vinden dat ze er een nadeel bij hebben. Ja, precies. Daar kun je over discussiëren of een... een rechtse president à la Trump... uiteindelijk voor het welzijn van het land... Uh, goed is, daar kun je over debatteren. Uh, maar die rechtse lobby van industriëlen... is gemiddeld... Uh, op hand van de Republikein. Hoewel... Uh, interessant. Maar misschien voor een volgende podcast. Heel veel van die industriëlen, van die CEO's... basis ja. van grote bedrijven... die bijvoorbeeld over klimaat zeggen... in vredesnaam laten we er iets aan doen. Alsjeblieft zorg ervoor... Dat, 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 uh, dat we volgens de regels van het Parijsakkoord... of hoe je het verder maar definieert iets doen. Terwijl Trump, dat weet je... het hele Parijsakkoord in de probleembak gegooid heeft. Dus daar zit ook nog wel weer een nuance. Als
0: je het hebt over geld, dan, dan, dan eigenlijk heb je in de Verenigde Staten toch dat wanneer je mensen met geld kunt overtuigen, er ook geld binnenkomt. En dat je dus eigenlijk daarmee ook mag stellen dat nog steeds geld macht is. Of is die, is die gedachtegang voor mij. Nou, te simpel? Is, je
1: formulering vind ik te simpel, omdat je zegt mensen met geld, en dat, dat veronderstelt dan mensen met veel geld. Ja. Maar nou ja, nee, maar onderschat niet hoeveel mensen met weinig geld. Ook geld aan politici geven. of aan een vakbond. of aan een politieke organisatie. Want dat er is, dat zijn
0: er andere cultuur dat wij kennen. Ik, ik, ja. ik, ik kan me niet voor. ja, misschien een, een bepaalde mensen. die dan zeggen. van. Joh, we gaan de partijkas wat spekken. maar. ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen. in Nederland zijn die zeggen. ik, ik steek 10.000 euro. ergens in
1: ofzo. Ja, in een campagne van partijen. pup. Nee. Nee, die kans is buitengewoon klein. maar dat dat, dat. dat vindt voor een deel. denk ik. zijn oorzaak in het feit dat. De Amerikanen daar ook heel anders over denken. Als je. Ja. een voorbeeld wat. wat weet je hiernaast ligt. Maar bijvoorbeeld de mate waarin mensen hun universiteit blijven steunen. De rest van hun leven. Ja. He, als alumnus van een bepaalde universiteit. Het is voorkomen normaal om tot je pensionering geld te blijven geven aan de universiteit waar je ooit bent afgestudeerd. Dat dankbaarheid, en dat gaat vaak om forse bedragen, afhankelijk natuurlijk van wat je, wat je kunt missen. Is dat fiscaal ook interessant? Ja, je mag het aftrekken, maar goed, je moet het wel geven. Ja. Bedoel, dan kun je het van de belasting aftrekken, maar nog steeds beter ja, precies, de je dan dat. Precies, je nog kwijt,
0: dat klopt. Uh,
1: en de universiteiten drijven daar voor een groot deel op. en Een universiteit als Harvard heeft volgens mij nu een endowment, een soort spaarpotje van 40 miljard. Ja, je hoort het goed, 40 miljard. In ieder geval een tijdje geleden was dat zo. Net naar om te kijken nu. Ja. Uh, en dat, en, en, maar dat, dat, daar zit een, een gedachtegang achter van de Amerikanen: dat je als particulier mee verantwoordelijk bent, bijvoorbeeld voor de universiteit. Vergis je niet hoeveel mensen, hoeveel geld mensen aan hun kerk geven, ja. uh, hoeveel mensen dus ook geven aan politieke campagnes. Dus het, in, in Nederland hebben wij toch veel meer het idee. Alles wat buiten onze eigen gezin of huishouden zit, daar moet de overheid voor zorgen. Ja. Voor uitkeringen, voor opvang van daklozen. Voor het is gewoon politieke... een gedachtepatroon. Het is een heel heel hele is. andere gedachte. Ja. Ik, ik, een goede vriend van ons had ik het op een goed moment over: die, die, die klaagde over de belastingen. Eh, terwijl die meer verdient dan jij en ik, en dan ongeveer maal tien. Nou, dat is hem allemaal van harte gegund. Ik had het met hem over belastingen en hij vond het allemaal schandalig hoog. En toen zei ik, come on, crappy Kijk nou waar we, over? Waar, we, waar we zaten in zijn buitenhuis. Nou, in New Hampshire. Fantastisch. En hij zei, you know what Charles, die is, hij is Joods. Hij zei, ik, ik geef liever grote bedragen geld. In dit geval aan zijn synagoge, waar hij lid van is. Ja. En aan mensen die hij kent. Uh, en doelen waar hij ook enige controle over heeft... dan dat hij dat in een soort anonieme pot van de federale overheid stopt. Of het nou van Donald Trump is, of van Barack Obama... of mm. van voor president ook. Maar dat idee, ik wil daar grip ophouden... en het idee van belastingen zijn eigenlijk een vorm van gelegaliseerde diefstal. Dat vinden ja. veel Amerikanen. Zo noemen ze dat letterlijk. Uh, en, en verwachten dus ook weinig van de overheid. En zeggen dus, nou ja, omdat, het, omdat die overheid toch eigenlijk niks presteert... of te weinig ja. presteert geven wij ons geld particulier maar weg. En dat zie je op grote schaal gebeuren. En dat gedrag zie je terug... in de manier waarop Amerikanen over politieke campagnes nadenken... en met met een ruimhartigheid en een gulheid geven... aan de politieke kandidaten van hun voorkeur. Een totaal andere cultuur dan wij hier in Nederland kennen. Met naar mijn oordeel deze achtergrond.
0: Maar mag je dan ook stellen dat de, de echte, de echte rijken... die voor ons onvoorstelbaar rijk zijn... Uh, dat die per definitie republikeins zijn? Nou, en dat dus. bijvoorbeeld een Bernie Sanders veel meer in aantallen nodig heeft... aan geldschitters om toch zijn campagne te kunnen nou, betalen?
1: Ja, d- dat laatste wel. Maar Bernie Sanders voert ook heel erg voert die campagne op een manier... waarbij hij zegt, van ik wil de dubbeltjes en kwartjes. Nou, niet echt natuurlijk, maar de tientjes ja. en twintigjes binnenhalen. En niet de tienduizenden, honderdduizenden, vijf miljoen uh, giften. worden hij die voor een deel ook wel krijgt. Maar het is te makkelijk om te zeggen dat rijk rechts is in Amerika. Ja, er zijn veel rijke re- rechtse mensen, absoluut. Maar er zijn maar... ook rijke mensen die links zijn. Ja, hartstikke links. Boel. Hij praat met republikeinen en die verslikken zich in hun koffie... als je begint over uh, de Hollywood liberals.
0: Hmm.
1: Uh, dat is dan een soort soortnaam voor hmm, mensen stand... met veel geld. Nou, Dat zijn de Oprah Winfrey's, dat zijn de filmsterren... dat zijn uh. de uh, en, en, mensen die over het algemeen politi- veel geld hebben... Yeah. Uh, maar politiek hartstikke links zijn. Mm-hmm. En dat, dat komt heel veel voor. Uh, vergis je ook niet dat, ook met name bij de jongere generatie... van managers en CEO's, ook steeds meer progressiviteit komt. Maar goed, dan kom je weer op de titel van mijn boek. En, en de, de boodschap van mijn boek dat Amerika progressiever wordt. Ook in die kringen. Uh, dus het, 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 wat dat betreft ligt, ligt het wel veel genuanceerder. Bijvoorbeeld advocaten die in Amerika echt verschrikkelijk... veel geld verdienen over het algemeen. Die zijn gemiddeld, als je gewoon naar de onderzoeken kijkt... Het stemmen die democratisch. Oké. Okay. Die, die, die steunen per definitie eigenlijk. De Democratische Partij heeft ook met hun eigen belang met wetgevingen zo te maken. Maar de, dus de, ook hier geldt...
0: Het is, het is te simpel om te zeggen... Ja. links is uh, tientjeswerk en ja. de grote jongens die zitten rechts. Zeker. Dat is niet zo. Oké. Okay. Uh, ik wil het graag de volgende keer over Bernie Sanders hebben. Mm-hmm. Omdat ik dat wel een heel speciaal figuur vind. Zowel erg progressief. Uh, ik zou bijna zeggen dat hij communistisch is. Uh, en dat het een heel bijzonder in de Verenigde Staten is. Maar ook dat hij eigenlijk nu op dit moment een probleem aan het vormen is.
1: Na jouw idee. Ja, hij, hij, hij is een, voor de Democratische Partij naar mij door zijn mensen die er anders over denken een groot probleem. Ja. Omdat hij. Te ver links afslaat en daardoor de beslissende kiezers in het midden verwaarloost. En eigenlijk uh, doet wat we in 2016 ook gezien hebben: uh, je, je geeft Donald Trump bijna het Witte Huis op, op een presenteerblaadje. Op die manier, Omdat je het te makkelijk maakt voor de Republikeinen en voor Trump om die kiezers in het midden, die van hun leven niet op een socialist zullen stemmen. En Sanders noemt zichzelf een democratisch socialist. Ja. En niet alleen dat hij zich zo afficeert, maar hij heeft ook voorstellen die ongeveer de omvang van de Amerikaanse overheid zouden verdubbelen. Nou, dat gaat nooit gebeuren. Dat zou hij ook nooit door het congres krijgen. Maar hij propageert het nu wel. En dan jaag je volgens mij een aantal beslissende kiezers mee weg. Doe, 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 nooit, doe nooit waar je vijand op hoopt. Trump hoopt op Sanders. Dus doe het niet, zou ik tegen de democraten zeggen. Zullen we het volgende keer over Bernie hebben? Ja. Oké, okay.
0: tot dan.